0: Ein früher Dienstagmorgen, Mitte Oktober 2011, in Marburg-Michelbach. Das ist eins dieser kleinen Fachwerkörtchen in Mittelhessen mit Wald drumherum, irgendwo zwischen Kassel und Frankfurt. Eine Kegelbahn, eine Kirche, eine Kulturscheune, die genau eine Rezension bei Google hat. Und dann ist da dieser weiße Flachbau mit den Glasbausteinen. Ewiges Tal 28 ist die Adresse, benannt nach der Kaltluftschneise, die sich durch den Ort zieht. Hier weht ein Wind, der bis zu 5 Grad kälter ist als die übrige Luft, sagt man. Und noch weiß keiner, wie gut dieses Phänomen zu dem passt, was dort vor sich geht. Im ewigen Tal mit der Hausnummer 28. Wobei, zwei wissen es, haben es immer gewusst. Innerster Kreis und so. Schon die Tochter des Ehepaars aber hat keine Ahnung. Wir nennen sie hier Julia. Sie ist die dritte Bewohnerin des Hauses, 21 Jahre alt. Und jetzt um 6 Uhr morgens schläft sie noch tief und fest, bis plötzlich ein Tumult in die Stille platzt. Julia aus dem Schlaf reist. Es klingt wie ein Streit. Dazu viele Schritte, schwere Stiefel, das Wort Polizei fällt. Julia steht blitzschnell auf und öffnet die Zimmertür. Ihr Blick fällt auf dunkle, schwer gepanzerte Gestalten. Beamte der Spezialeinheit GSG 9 in voller Montur. Die mit Helmen und schutzsicheren Westen, sie im Nachthemd. Und komplett fassungslos. Zwei der Beamten halten ihre Mutter fest, wie eine Schwerverbrecherin. Der Bürostuhl neben ihr dreht hin und her. Als würde das Ganze ihn auch irgendwie nervös machen.
1: Sie wurde dann richtig am Schreibtisch erwischt, wurde noch runtergerissen vom Stuhl.
2: Sie war in dem Augenblick dabei, verschlüsselte Nachrichten in Richtung Russland zu übermitteln.
1: Da war noch das Problem, dass dann darauf geachtet werden musste, dass die Kabel nicht rausgezogen werden, weil man wollte die Verbindung ja zur Zentrale haben,
0: um zu wissen, wie das ablief. Was ablief, müsste eigentlich Julia an dieser Stelle fragen. 21 Jahre lang war sie einfach nur die Tochter ihrer Eltern, die Tochter von Heidrun und Andreas Anschlag.
3: Er wurde als umgänglich und, und qualifiziert und, und freundlich, aber eher distanziert beschrieben. Er hat seine Arbeit gemacht, war kompetent, aber er hat sich jetzt mit den Leuten dort nicht verbrüdert oder ist abends mit denen in den Dorf gegangen, um da noch ein paar Halbe zu trinken.
0: Dieses abends kein Trinken zu gehen, gern unter sich zu bleiben, das ist noch nichts, was am Dienstagmorgen die GSG 9 ins Haus anrücken lässt. Die Beamten aber scheinen ihrer Sache ganz sicher das Ehepaar wird festgenommen. Andreas' Anschlag in Balingen, in Baden-Württemberg, wo er unter der Woche arbeitet. Wenige Stunden später auch Heidrun-Anschlag an ihrem Hauptwohnsitz in Marburg-Michelbach. Und Julia wird langsam klar, dass da was nicht stimmen kann. Bald wird sie sogar erfahren, dass ihr gesamtes bisheriges Leben, alles, was sie über ihre Eltern zu wissen glaubte, eine einzige Lüge ist.
2: Also sie sind wahrscheinlich von Anfang ihres Lebens an darauf erzogen worden, später einmal unter falscher Identität den Job als Agent zu machen. Ist die Liebe echt? Ist die Beziehung echt? Ist irgendetwas wahr an der Geschichte? Oder dient alles tatsächlich nur dazu, dem Direktorat des KGB, dann später dem Geheimdienst SWR zu gefallen? So wirkt das ein bisschen.
4: Matters – Geheimnisse der Geheimdienste Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio Produziert von Bosepark Productions
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder, die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch, weil sie richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu den Geheimdiensten ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Heute geht es um einen Fall, der zeigt, wie weit Spione gehen, solange sie glauben, auf der richtigen Seite zu stehen. Zwei russische Agenten, die ihr komplettes Leben in den Dienst erst der sowjetischen und dann der russischen Sache stellten, die sich sogar ein komplettes Leben ausdachten und am Ende so in dieser Lüge aufgingen, dass ihnen ausgerechnet die eigene deutsche Gründlichkeit zum Verhängnis wurde. Das Agenten-Ehepaar und sein Doppelleben. Ein paar Monate vor dem Morgen mit dem GSG 9-Aufgebot. An einem, sagen wir, Montagmorgen im August 2011. Im Hause Anschlag. Vielleicht macht sich Andreas gerade auf den Weg. Er arbeitet bei einer Firma für Messtechnik und Prüfgeräte in Balingen. Vier Stunden entfernt. Und er hat dort auch eine kleine Wohnung. Die Hemden, die er für die fünf Tage mitnimmt, die hat wahrscheinlich Heidrun gebügelt, seine Frau. Sie kümmert sich um den Haushalt und Tochter Julia, die gerade am Anfang ihres Studiums steht. Und während in Marburg-Michelbach alles ist, wie es immer war, geht in Köln beim Bundesamt für Verfassungsschutz an diesem Tag der erste Hinweis ein, dass was merkwürdig ist im Hause Anschlag. Und er kommt nicht aus nächster Nähe, erklärt ard terrorismusexperte Holger Schmidt.
2: Es war ein Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes, konkret in Österreich. Es ist aufgefallen, dass mit der Biografie der Anschlags irgendwas überhaupt nicht stimmen kann.
0: Die Anschlags sollen in Wirklichkeit zwei russische Spione sein, seit Jahren unerkannt in Deutschland tätig. Mit Tarnnamen, mit Tarnbiografien, vielleicht sogar einer Tarnliebe und einer Tarnfamilie. Es klingt unglaublich, aber kurze Zeit nachdem der Hinweis aus Österreich eingeht, wird der Tipp von einem amerikanischen Geheimdienst bestätigt. Richterin Sabine Rockenbrot leitet später das Verfahren gegen das Ehepaar Anschlag am Oberlandesgericht Stuttgart, es war der größte Prozess ihrer Karriere. Sie erinnert sich also genau auch an die Vorgeschichte des Falls. Es ging das Gerücht, dass
1: die Amerikaner, die wohl ein Jahr vorher zehn russische Spione in den USA aufgedeckt hatten, dass im Zuge dieser Aufdeckung möglicherweise Hinweise den dortigen Behörden USA in die Hände fielen, wer in Deutschland tätig ist unter Legenden.
3: Wenige Tage nach dem Besuch des russischen
4: Präsidenten Medvedev in Washington haben die USA die Zerschlagung eines russischen Spionagerings bekannt gegeben. Elf mutmaßliche Agenten seien festgenommen worden, die seit Jahren für den russischen Geheimdienst gearbeitet haben sollen. Moskau reagierte
3: empört und sprach von einem Rückfall in den Kalten Krieg.
0: Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2010 war das, da enttarnte das FBI einen russischen Agentenring in den USA und enttarnt ist echt nicht übertrieben. Die Gesichter der Spione waren tagelang auf allen Zeitungen zu sehen. Eins besonders oft. Das von Anna Chapman, einer sehr hübschen Immobilienmaklerin aus New York, die in Wirklichkeit eben eine russische Agentin war. Also genau die Geschichte, von der Boulevardmedienmacher nachts träumen. Die Headlines von damals könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Agentin 906090 90 oder 006 nun gut, der Zentralen Sicherheitsbehörde, dem US-Inlandsgeheimdienst FBI, gelingt es währenddessen, die Nachrichten der enttarnten russischen Spione zu entschlüsseln. Und einige enthalten Hinweise auf das Ehepaar in Marburg-Michelbach. Andreas und Heidrun Anschlag waren also quasi die Dominosteine, die mit umfielen, als der Agentenring in den USA ausgehoben wurde. Sie alle von Anna Chapman in New York bis zu den Anschlags in Marburg-Michelbach haben eins gemeinsam. Sie sind sogenannte Illegale. Das sind Spione unter falschem Namen, mit falscher Identität. Im russischen, vor allem sowjetischen Geheimdienst ganz normale Praxis, erklärt der Historiker und Geheimdienstexperte Professor Wolfgang Krieger von der Universität Marburg.
4: Das sind also Leute, die in ein fremdes Land eingeschleust werden, unter einer mehrfachen Legende, so dass sie nicht identifiziert werden können als Bürger der Sowjetunion oder heute der Russischen Föderation. Und dort in, in diesem fremden Land, in dem Fall jetzt in Deutschland, zivilen Berufen nachgehen, sozusagen zivile bürgerliche Identitäten aufbauen und pflegen, also berufstätig sind. Der Anschlag war also in der Zulieferindustrie für die Automobilwirtschaft tätig als Ingenieur, sodass sie also möglichst unsichtbar sind für das, was sie eigentlich zumindest nebenher betreiben.
0: Eine Legende, das ist die Lebensgeschichte, die sich ein Agent selbst zur Tarnung überstreift und die er dann jahrelang aufrechterhalten muss, wie bei den Anschlags. Die Lüge ist ihr einziger wirklicher Schutz – Anders als bei Spionen, die zum Beispiel in den russischen Botschaften im Ausland arbeiten. Auch die spionieren natürlich heimlich, sind aber offiziell Attaché für irgendwas. Und durch ihre Arbeit in den Vertretungen haben sie Diplomatenstatus und genießen Immunität. Das heißt, sie müssten im schlimmsten Fall nur das Land verlassen, wenn sie auffliegen. Mehr kann ihnen nicht passieren.
4: Die können nicht vor Gericht gestellt werden. Während diese Illegalen wie die Anschlags haben überhaupt keinen Schutz. Das heißt, das sind ganz banale Bürger, die vor Gericht gestellt werden können, wie jeder andere auch.
0: Umso wichtiger ist es dann natürlich, als illegaler Spion nicht aufzufallen. Sonst landet man eventuell irgendwann als agentenpin up im Vierfarbdruck auf der Titelseite wie Ennard Chapman. Das Ehepaar-Anschlag dagegen hat das Unauffälligsein perfektioniert – Besondere Kennzeichen? Keine. Nicht durchtrainiert, nicht dick. Nicht groß, nicht klein. Das gelebte Mittelmaß. Ein Leben in Gräsch, dieser Mischung aus Beige und Grau. Undefinierbar. Und so undurchlässig, dass wir, obwohl die Anschlags enttarnt und sogar verurteilt wurden, bis heute so gut wie nichts über sie wissen. Wer sind Andreas und Heidrun Anschlag wirklich? Wie heißen sie? Eigentlich. Wie alt sind sie? Tatsächlich. Keine Ahnung. Aber manchmal verrät ja auch das Kostüm, dass sich jemand überzieht, etwas über die Person dahinter. Also gucken wir uns an, welche Tarnung sie sich gegeben haben. Offiziell stammen sie aus Südamerika, heißen Heidrun und Andreas und sind eigentlich gebürtige Österreicher.
2: Aber das ist alles gelogen, das ist alles erfunden. Es gibt Hinweise darauf, dass sie Olga und Alexander mit Vornamen heißen könnten. Aber es gibt nicht einmal einen Nachnamen und es gibt keine Vorstellung, wo sie wirklich herkommen.
0: So ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Aber es gibt eine Ahnung, eine ziemlich grausige. Dass sie da eben nicht irgendwann reingeraten sind, sondern regelrecht rein geboren wurden.
2: Also sie sind wahrscheinlich von Anfang ihres Lebens an darauf erzogen worden, später einmal unter falscher Identität den Job als Agent zu machen. Und nur spekulieren kann ich darüber, ob alles, was danach passiert ist, die Familiengründung, die gemeinsame Tochter, ob das etwas mit Liebe und Sympathie zu tun hat oder alles nur knallharte Erziehung und Befehl aus der Zentrale in Moskau war.
0: Bleiben wir mal noch kurz beim Davor. Als Agent für den russischen Geheimdienst zu arbeiten, ein Spion mit Legende zu werden, das ist nichts, was man einfach mal so macht, weil man gefragt worden ist oder sich beworben hat. So wie Klaus L., der Doppelagent, den wir euch in der ersten Staffel vorgestellt haben. Falls ihr die Folge Der silberne Fuchs und das doppelte Spiel noch nicht gehört habt, holt das einfach nach. Ich warte hier so lange. Nee, im Ernst. Klaus L., der war einer, der die Nähe von Geheimdiensten gesucht hat, schon als junger Mann. Und später dann, als er bei einem Besuch in China vom chinesischen Geheimdienst angesprochen wurde, fand er das sicher schmeichelhaft nach allem, was wir über ihn wissen. Bei den Anschlags aber liegt der Fall ganz anders. Sie wurden für die Arbeit als Vollzeitagenten ausgewählt, wahrscheinlich schon als Kinder, denn ob man dieses Leben überhaupt aushalten kann, das ist in erster Linie eine Charakterfrage, erzählt die Richterin Sabine Roggenbrot. Die müssen bestimmte Fähigkeiten haben, intellektuelle Fähigkeiten haben, die müssen psychisch stabil
1: sein. Und auf die muss eben eine Legende gestrickt werden, die passt. Und das ist schon sehr aufwendig und teuer. Und deswegen
0: sind die auch besonders geschätzt, weil sie halt wertvoll sind. Wer auch immer sich also die Geschichte, die Legende des Ehepaars Anschlag ausgedacht hat, er oder sie treibt sich offenbar in den frühen 80er Jahren auf südamerikanischen Friedhöfen herum.
1: Denn diese Namen zum Beispiel der Eltern von beiden... Die gab es wirklich. Es gab auch einen Friedhof, auf dem jemand beerdigt war, der Anschlag hieß, wo man muss, dann hieß, ja, das sind Vorfahren. Aber man hat da einfach die Namen wie so eine Schablone von anderen Menschen
0: benutzt. Das hat natürlich auch seine Risiken, denn die beiden vom Grabstein, die gibt es ja wirklich, die haben echte Verwandte. Nur, wer fährt schon extra nach Südamerika, um nach denen zu fragen, weil irgendwas mit den Nachbarn im weißen Flachbau so auffällig unauffällig ist? Eben, erst also kommt die Familienhistorie, die sich vorzugsweise weit, weit weg abgespielt hat, dann die Dokumente, um ihre angebliche Lebensgeschichte zu belegen.
4: Sie brauchen ja Papiere, sie brauchen Pässe, Staatsangehörigkeitsnachweise, Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und so weiter, die sozusagen nicht hinterfragt werden, die nicht auffällig sind. Und so hat man eine Legende konstruiert, dass die Eltern aus Österreich nach Lateinamerika ausgewandert wären und sie wären also als Kinder dort Aufgewachsen, seien deshalb österreichische Staatsbürger und wollten eben jetzt wieder ins alte Europa zurückkehren. Das heißt, das Ehepaar Anschlag hatte österreichische
0: Papiere. Erzählt der Historiker Wolfgang Krieger, der den Fall sehr gut kennt. Sie hatten also Papiere, aber wo hatten sie sie her? Während Andreas und Heidrun Anschlag vermutlich noch in der Agentenschule des KGB in Moskau ausgebildet werden, kümmert sich eine ganz bestimmte Person darum, die nötigen Papiere zu beschaffen.
1: Wir haben von den österreichischen Ermittlern erfahren, dass es da eine illustre Gestalt gab, die früher sogar mal in jungen Jahren bei der SS war, nach dem Krieg dann wohl mit dem russischen Geheimdienst kooperierte und der in einem Alpenort Urlaub gemacht hat. Und da wohl in Kontakt kam mit so einem Gemeindemitarbeiter, der zuständig war auch für die Erteilung von Personaldokumenten. Und man geht davon aus, dass der diesen Gemeindebeamten aus Freundschaft oder heraus, aus Bekanntschaft heraus dazu gebracht hat, diese Papiere dazu zu erstellen.
0: 1984 war das. Da bringt also ein Altnazi mit zwielichtigen Kontakten in die Sowjetunion zwei falsche, aber offiziell ausgestellte Pässe aus dem Urlaub in den Alpen mit. Einen für Andreas Anschlag, geboren angeblich am 6.12.1959 in Valentinalcina in Argentinien. Und einen für Heidrun Freud, geboren am 4.12.1965 in Lima, Peru. Und genau diese Pässe nutzt Andreas Anschlag dann etwas später für die gemeinsame Einreise nach Westdeutschland, dem Zielland ihrer Mission. Sabine Roggenbrot.
1: Also man geht davon aus, dass er circa 1988 nach Deutschland kam. Man vermutet das vor allem deswegen, weil wohl der Verfassungsschutz in diesem Jahr verstärkte Funksignale aufgenommen hat
0: und über einen Code, den die knacken konnten, dann passiert etwas, mit dem die Anschlags wohl nicht gerechnet haben. Die Sowjetunion zerbricht, die Mauer fällt und aus dem Geheimdienst der Sowjetunion, dem KGB, entsteht der SWR. Nein, nicht der SWR, der auch für diesen Podcast mitverantwortlich ist natürlich, sondern SWR wie Slushba Vniezhny Razietki, der russische Auslandsgeheimdienst. Anderer Name, andere Weltanschauung. Der Auftrag von Andreas und Heidrun Anschlag aber scheint unverändert bestehen zu bleiben. Andreas Anschlag beginnt noch im Wintersemester 1990 sein Maschinenbaustudium an der renommierten Technischen Hochschule Aachen und arbeitet nebenher als studentische Hilfskraft. In dieser Zeit wird auch Tochter Julia geboren. Heidrun gibt sich ganz konservativ als Mutter und Hausfrau. Sie lebten wohl am
1: Anfang auch ein Leben durchaus mit Bekannten, unauffällig. Und es war eine normale Familie in Deutschland, die ihr Kind hier großzieht. Eine Familie des Bildungsbürgertums, die deutsche Klassiker im Regal stehen hatte, die möglicherweise auch Deutschland kulturell sich verbunden gefühlt hatte. Sie sprachen
0: wohl auch gut Deutsch. Die Richterin Sabine Roggenbrot hat die beiden nur kurz sprechen hören. Die meiste Zeit schwiegen sie im Prozess. Aber da stellt sich ja die Frage, wie geht das überhaupt, als Russe in Deutschland zu leben und dann jahrzehntelang allen weiß zu machen, man wäre eigentlich Südamerikaner mit österreichischem Migrationshintergrund. Da hört man doch bei jedem Satz, dass da was nicht stimmt. Na, offenbar alles eine Frage des Trainings und der Glaubwürdigkeit. Die Anschlags sollen zwar mit Akzent gesprochen haben, etwas hart im Anschlag, aber ganz ehrlich, vielleicht spricht man so, wenn man bilingual, spanisch, österreichisch aufgewachsen ist. Nach 15 Semestern macht Andreas Anschlag seinen Abschluss als Diplomingenieur. In den ersten Jahren hat er wahrscheinlich kaum Erkenntnisse geliefert. Da hatte das Aufbauen einer hieb- und stichfesten Legende erstmal oberste Priorität. Die andere Möglichkeit ist, dass die Ermittler einfach wenig fanden, was sie ihm in dieser Zeit nachweisen konnten. Allerdings gibt es klare Hinweise darauf, dass das Ehepaar auch in diesen frühen Jahren schon strategisch agiert hat. Sie ziehen oft um, erst nach Aachen, dann in die Südpfalz, dann Marburg. Wer immer wieder neu anfängt, der lernt zwar viele Menschen kennen, aber immer eher ohne Tiefgang. Und wann immer in ihrer Nähe ein Vortrag, eine Lesung oder irgendeine Veranstaltung stattfand, die was mit der NATO zu tun hatte, waren die Anschlags dabei.
2: Es gibt für die Ermittler und die Spionageexperten des Bundesamtes für Verfassungsschutz sehr klare Hinweise, warum sie das getan haben könnten. Zum Beispiel, um Kontakte zu knüpfen, um Leute zu tippen, wie es im Jargon der Nachrichtendienste heißt. Also quasi an die Zentrale weiterzumelden, da ist der Herr so und so oder der Oberst so und so auf der Veranstaltung aufgetreten. Und wir haben den Eindruck, es könnte für euch lohnend sein, den als Quelle zu rekrutieren oder jedenfalls mal mit ihm zu reden. Merkt euch den nochmal. Also es kann sein, dass das alles schon in dieser Frühzeit auch in der Südpfalz passiert ist, in der Zeit, in der sie in Rheinland-Pfalz gelebt haben.
0: Auch im Urteil gegen das Ehepaar steht klipp und klar, dass es eine ganze Reihe blinder Flecken gibt und dass man eigentlich nur weiß, dass man nicht alles weiß. Ganz konkret konnten wir es eben
1: ab dem Moment nachvollziehen, als es ihm gelang, diesen niederländischen Mitarbeiter im dortigen Außenministerium, ich sag mal, anzuzapfen, zu leiten, zu führen, der eben dann kontinuierlich
0: Dokumente geliefert hat. Der Name des Mannes, von dem Richterin Sabine Roggenbrot hier spricht, ist Raymond Valentino Poiterey. Etwa zwei Dutzend Mal trifft sich Andreas Anschlag mit ihm, vermutlich über Jahre verteilt, wahrscheinlich ab Anfang 2009, meist in Amsterdam oder Den Haag. Der Niederländer liefert geheime Dokumente über militärische und politische Angelegenheiten der NATO in Afghanistan, in Libyen, in Kosovo und Albanien und geplante Strukturreformen der NATO. Was ihr größter militärischer Gegner plant, das interessiert die Russen natürlich brennend. Auch Berichte aus EU-Gremien sind unter den Dokumenten, die Poitre weitergibt. Im Gegenzug erhält er Geld, zwischen 1.000 und 7.000 Euro. Aber es geht dem Niederländer nicht darum, reich zu werden. Oder besser, nicht nur, erzählt unser Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
2: Dieser Beamte selbst ist eine wirklich traurige Figur. Das muss man ganz deutlich so sagen. Er hatte große persönliche Probleme. Seine Frau war schwer krank. Die Krankheit hat ihn extrem mitgenommen mit Blick auf seinen Geisteszustand. Er war sehr betrübt. Er war sehr, sehr anfällig dafür, dass er sich gefreut hat, wenn jemand mit ihm gesprochen hat und ihm Anerkennung gezollt hat, Wertschätzung. Es hat ihn aber auch finanziell sehr stark gebeutelt. Und das ist eigentlich die Konstellation, die absolut ideal für Spionage ist. Und genauso hat es funktioniert.
0: In dieser Zeit fließen eine ganze Menge Informationen über die Kette Poitre, Anschlag in Richtung Russland ab. Politische Analysen, Berichte über die Außenpolitik der Niederlande und der EU und über Sitzungen von NATO-Ausschüssen, berichtet Richterin Sabine Roggenbrot. Da ging es bei der NATO speziell um eine
1: Strukturreform, die anstand, die natürlich die Russen interessiert haben. Es ging bei der EU darum, dass es biometrische Passverfahren in der EU eingeführt werden sollte und es da eben Diskussionen gab, wie das ablaufen sollte und das ist für die ähm, Russische Seite natürlich interessant gewesen, wenn sie Leute wieder einschleust, müssen die natürlich dann die richtigen
0: Pässe haben und die, äh, von daher war das von Interesse. Während Andreas Anschlag also über längere Zeit den niederländischen Diplomaten Poiterey anzapft, ist es die Aufgabe von Haydron Anschlag, diese Informationen dann an die Zentrale in Russland zu übermitteln. Wie genau, dazu kommen wir später nochmal. Erstmal aber ziehen die Anschlags nochmal um. 2010, kurz nach dem Abitur der Tochter mit Notendurchschnitt 1,0, ins idyllische Marburg-Michelbach. Sie laden sogar die neuen Nachbarn zum Buffet ein. Andreas Anschlag hält eine Rede, bedankt sich bei Heidrun mit den Worten »Erst hat meine Frau mir das Studium ermöglicht, jetzt revangiere ich mich.« Denn sie hat sich für ein Fernstudium in Politikwissenschaft eingeschrieben. Und auch die Tochter will studieren. Sie ist mittlerweile 20 und ihre Eltern haben es tatsächlich geschafft, sich bis hierhin nicht zu verraten. Auch nicht vor ihrem eigenen Kind. Die Fassade steht also. Und für die Anschlags läuft alles nach Plan, bis die Zentrale in Moskau Alarm schlägt. Dann begann ja so dieser geordnete Rückzug, Nachdem der russische Agentenring in den USA auffliegt, bei dem auch Anna Chapman enttarnt wurde, ist dem russischen SWR klar, dass man ihrem Agentenpaar in Deutschland wohl auf der Spur ist. Am 20. August 2011 werden die Anschlags zu einem Krisentreffen nach Belgrad beordert. Holger Schmidt, unser ARD-Geheimdienstexperte, weiß, worum es da wohl ging.
2: Zweck dieses Treffens war einzig, das muss man sich mal vorstellen, das war einzig, wie bereitet ihr eure Flucht vor? Was macht ihr, wenn ihr aus Deutschland wegzieht? Welche Position werdet ihr künftig haben? Man hat ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl gestellt. Wollt ihr in ein anderes Land? Wollt ihr eine andere Identität? Was möchtet ihr? Wollt ihr eine die Zentrale? Diese Überlegungen gab es.
0: Also, man kann den beiden zwar keine Immunität bieten, keinen Schutz vor Strafverfolgung für das jahrzehntelange Spitzeln, aber bevor dann ihr ganzes Legendenleben unter ihnen zusammenbricht, zeigt man ihnen nochmal den Weg zum Notausgang. Da gibt's nur ein Problem, die Tochter. Wie sollen sie der völlig ahnungslosen Julia erklären, dass sie nicht nur aus Marburg-Michelbach wegziehen müssen, wo sie gerade erst hingezogen sind, sondern gleich das Land verlassen? Und während die beiden vielleicht gerade noch überlegen, wie sie ihrer Tochter all das beibringen sollen, versucht der russische Geheimdienst, SWR, zu retten, was noch zu retten ist. Er schickt in einer Tour verschlüsselte Anweisungen nach Marburg-Michelbach, welche Software unter keinen Umständen in die Hände der Gegenseite geraten darf, wie sie die Festplatte mit dem eingebauten Sender zerstören sollen und überhaupt Funkgeräte, Computer. Alles, was sie genutzt haben, sollen sie in kleinste Einzelteile zerlegen und am besten in einen tiefen See versenken, heißt es. Aber obwohl die russische Seite keinen Zweifel daran lässt, wie ernst die Lage ist, lassen sich die Anschlags jetzt auf einmal Zeit, erinnert sich die Richterin Sabine Roggenbrot. Sie haben das wohl nicht so ernst genommen,
1: wie das die Zentrale genommen hat.
0: Vielleicht war es auch ganz anders. Wie Rehe, die im Scheinwerferlicht der heranfahrenden Autos plötzlich einfrieren. Vielleicht wollten sie einfach nicht wahrhaben, dass es vorbei ist, dass das alles umsonst war, ihre jahrzehntelange Arbeit, das Durchhalten, das immer wieder Lügen. Vielleicht wollten sie einfach noch ein paar Tage Heidrun und Andreas sein. Wochen vergehen und der kleine Vorsprung, den sie vor den deutschen Behörden hatten, der schrumpft immer weiter während sie sich um alles Mögliche kümmern, aber nicht um ihre Flucht. Zum Beispiel, das ist mir noch in so in Erinnerung, den ADAC
1: gekündigt, ja, bevor sie äh, gegangen sind. Sie haben erzählt, sie wollen sich äh, beruflich ins Ausland verändern, sie haben ihre Versicherungen gekündigt. Wenn ich jetzt weiß, ich muss verschwinden, weil mir die Ermittler auf der Spur sind, dann wäre mir völlig egal, ob meine Versicherung noch weiterläuft, das ist ja eh alles unter einem Fake-Namen. Aber nein, es wurde alles
0: ganz akkurat abgewickelt. Ein bisschen so, als würde der Bankräuber mitten im Überfall kurz rausgehen, um die Parkscheibe in seinem Fluchtwagen weiterzudrehen. Der SWR wird ungeduldig, bemerkt natürlich, dass sich die beiden zu viel Zeit lassen und beordert sie nach Rom. Beim zweiten Krisentreffen im September 2011 werden sie nochmal zur Eile gedrängt. Es sei höchste Gefahr in Verzug, heißt es. Danach beeilen sie sich auch etwas, aber eben ohne diese Parkscheibe im Fluchtwagen jemals außer Acht zu lassen. Andreas Anschlag hätte zum Beispiel einfach nicht mehr zur Arbeit gehen können. Stattdessen sucht er noch das Gespräch mit seinem Chef, erzählt eine Geschichte von seiner Ehekrise, einem Neuanfang in Bulgarien oder Rumänien, macht noch einen Aufhebungsvertrag mit seinem Arbeitgeber aus. Zum 31. Oktober. Auch den Mietvertrag fürs Haus kündigen sie fristgerecht und ordentlich. Nur dass mittlerweile alles, was sie tun und treiben, von der deutschen Spionageabwehr beim Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Zugriff steht kurz bevor. Das Ehepaar anschlag ist nur durch einen Zufall überhaupt ins Visier der Geheimdienste geraten. Wie aber lässt sich verhindern, dass illegale Spione in Deutschland tätig sind? Geht das überhaupt und wer ist dafür zuständig? Das klären wir alles noch mal extra und hochkonzentriert mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt in der Dark Matters Hintergrundfolge. Für die müsst ihr eigentlich nur weiterhören. Am 18. Oktober 2011 um 3 Uhr in der Früh nimmt die Spezialeinheit GSG 9 Andreas Anschlag in seiner Zweitwohnung im baden-württembergischen Balingen fest, wo er, wie immer, seine Arbeitswoche verbringt. Holger Schmidt, unser ARD-Geheimdienstexperte.
2: Sie haben ihm dann die Hausschlüssel für die Wohnung in Marburg abgenommen und sind mit dem Schlüssel dorthin gefahren, mit Hilfe des Schlüssels ins Haus gekommen und da ist dann tatsächlich Heidrun Anschlag dabei erwischt worden, wie sie am Funkgerät stand und Nachrichten in Echtzeit in Richtung Moskau übermittelt hat.
0: Genau in dem Zimmer mit der schlafenden Tochter nebenan. Warum also dieser heikle Umweg über die Zweitwohnung? So merkwürdig es klingt, tatsächlich ging es wohl bei der Aktion auch darum, den Schlüssel abzuholen und dann möglichst lautlos ins Haus in Marburg-Michelbach reinzukommen, erzählt Richterin Sabine Roggenbrot, die später das Verfahren leitete. Man wollte
1: halt nicht einbrechen müssen, dass das eben wirklich dazu führen könnte, dass das eine Festnahme auf frischer Tat sozusagen war. Und man wusste wohl, dass sie feste Tage hatte, um ihre Informationen weiterzugeben. Und das war wohl so ein Tag und man wusste wohl auch, dass sie das immer am frühen Morgen
0: macht. Wäre sie nicht gerade bei der Sache gewesen, hätte es schwierig werden können, ihr das nachzuweisen. Die Frau namens Heidrun Anschlag hätte sagen können, ach, die Funkanlage da, keine Ahnung, nie benutzt, die habe ich vom Flohmarkt oder so ähnlich. Deshalb ist der Moment so entscheidend, in dem Ermittler Verdächtige festnehmen. Das ist bei den Anschlag so, aber auch bei anderen Straftaten, die zum Beispiel am Rechner begangen werden. Es geht nämlich darum, so Holger Schmidt,
2: zu verhindern, dass im letzten Moment entweder irgendeine Lösch-Mir-die-Festplatte-Routine losgetreten wird oder eine starke Verschlüsselung auf äh, dem Computer aktiviert wird. Am liebsten hat man die Täter unmittelbar vor dem Computer, während alles entsperrt ist, um dann unmittelbar auch auf die Daten zugreifen zu können. Denn hier geht es darum, den Beweis zu erbringen, das ist nicht nur Funktechnik, die im Haus vorhanden ist, sondern Heidrun Anschlag hat sie bedient. Sie war in dem Augenblick dabei, verschlüsselte Nachrichten in Richtung Russland zu übermitteln. Und das ist für Juristen später bei der Frage ihrer Beweisführung einfach ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
0: Und obwohl der Plan der Ermittler aufgeht, obwohl Heidrun Anschlag gerade an der Funkanlage sitzt, als sie reinplatzen, leugnen zwecklos, auf frischer Tat und so, schafft sie es noch, den Stecker rauszuziehen. Der letzte Funkspruch aus Moskau kommt nicht mehr bei ihr an. Und die ganze Aktion, sowohl der Zugriff in Michelbach wie auch der auf Andreas-Anschlag in Balingen, bleibt natürlich nicht unbemerkt. Roland Heck war Regionalkorrespondent für den Südwestrundfunk im dortigen Zollernalbkreis. Er erinnert sich an die Stimmung im Ort nach dem Zugriff.
3: Ungläubiges Erstaunen, einfach ungläubiges Erstaunen, was ein Spion in Balingen, ein Spion, der für Russland spioniert, das kann doch nicht sein. Hier gibt es doch nichts für Russland auszukundschaften. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, da oben bei dir in deinem Revier, da ist ein russischer Spion, dann hätte ich gesagt, ha, klar, da gehen wir zu den beiden weltbekannten Waffenschmieden. Da hätte ich jetzt vermutet, dass die Russen da einen Spion einschleusen. Auch die hiesige Polizei, auch ein Polizeipräsidium in Balingen, da wusste kein Mensch von der Aktion, die wurde ja gesteuert von der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe und durchgeführt von der GSG 9.
0: Die Behörden können eine ganze Menge an Beweisen und Spuren sichern. Die Spezialeinheiten entdecken zum Beispiel Geld, das in einem Kochtopf im Küchenschrank und in einer Schublade im Schlafzimmer versteckt war. Insgesamt 33.000 Schweizer Franken und andere Währungen im Wert von 35.000 Euro. Aber das ist längst nicht alles, so Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
2: Sie waren natürlich zutiefst erschüttert, auch wenn Sie es vielleicht hätten kommen sehen müssen. Aber alles, was Sie sich über Jahrzehnte aufgebaut hatten, das war dahin. Und auch das ganze Geld, das Sie gespart hatten, einen hohen sechsstelligen Betrag, eine Kombination aus Ihrem Lohn als Agenten und dem, was Herr Anschlag ja regulär verdient hat und sich zur Seite gelegt hatten. Alles war weg, alles beschlagnahmt und vom Staat eingezogen.
0: Auch die sogenannte Eichhörnchen-Haushaltskasse. Die ganze Oh, wir müssen untertauchen, lass uns erstmal den ADAC-kündigen, Spießigkeit dieser beiden Spione, zeigt sich schon allein in diesem einen Beweisstück. Das Ehepaar Anschlag hantiert mit Riesenbeträgen, hat Konten im Ausland, Wertpapiere, Goldanlagen. Am Ende summieren sich all ihre Vermögenswerte und Einkünfte auf knapp 700.000 Euro. Davon wird dann zum Beispiel auch ihr holländischer Informant bezahlt. Aber wie viel sie wirklich angehäuft haben, das erfahren die Ermittler eben nur, weil sie darüber Buch führen wie eine schwäbische Hausfrau. In einem Fernsehsketch aus den 60ern, in einem kleinen Büchlein mit Eichhörnchen Geheimsprache. Die Richterin Sabine Roggenbrot erinnert sich. Es
1: gab dann auch bei diesen Aufzeichnungen, die akribisch waren über ihre Einnahmen und Ausgaben, auch im Alltag, immer Kommentare wie... Eichhörnchen war sparsam, Eichhörnchen hat zu viel Geld ausgegeben. Auch da waren sie sehr bieder in ihrem Alltagsleben. Da mussten wir auch alle lächeln, eigentlich auch im, im Saal, außer die Angeklagten. Ja, Die fanden es wahrscheinlich sogar eher ein bisschen peinlich, dass, dass das da so zur Sprache kam. Dann kamen eben solche Aspekte mit hinein, wo man dann irgendwie wieder gesagt hat, irgendwo liebenswert, aber ein bisschen skurril und passt nicht in, geheim ins Szenario hinein. Ja?
0: Dank der Eichhörnchenbuchführung wird den Ermittlern klar, das Ehepaaranschlag steht finanziell sehr gut da. Ein luxuriöses Leben führten die beiden trotzdem nicht. Das wäre zu auffällig gewesen. Und dem Eichhörnchen in ihrem Haushaltsbuch sicher auch nicht recht. Aber es kam richtig was rein. Und finanziell waren die beiden Agenten-Ehepartner voll auf Augenhöhe, berichtet Holger Schmidt. Die Rolle
2: der Frau die war tatsächlich nach außen die der Hausfrau. Sie hält ihm den Rücken frei. So heißt es dann ja immer so schön. Aber es ist für die Ermittler und letztlich auch im Urteil so festgestellt, eigentlich sehr klar, dass sie insgesamt einen gleichwertigen Anteil an der Agententätigkeit hatte. Denn sie war die Funkerin und das klingt viel harmloser, als es ist. Es war wohl ausgesprochen kompliziert, dieses System zu bedienen, Nachrichten zu empfangen und zu entschlüsseln. Es bedurfte sehr, sehr spezieller Kenntnisse und sie hat auch spezielle Software von den Russen dafür bekommen, um verschlüsselt kommunizieren zu können und eben die ganze Logistik dahinter zu betreiben. Ihr Anteil war also keinesfalls kleiner und deswegen sind die Strafen im Urteil dann fast gleich hoch ausgefallen.
0: Das Funken war einer der Kommunikationswege mit Russland. Der andere, über den sie hauptsächlich Informationen weitergaben, hatte gar nichts mit hochkomplizierter Technik zu tun und ließ sich am besten mit einem kleinen Spaziergang verbinden. Hier ein Auszug aus dem Urteil. Sogenannte tote Briefkästen wurden von den Angeklagten als Verstecke zur
1: Übermittlung von Verratsmaterial und anderen Gegenständen an die Führungsstelle und umgekehrt
0: genutzt. Mehrere solcher toten Briefkästen standen den Angeklagten im Großraum Bonn zur Verfügung. Es handelte sich dabei zumeist um an Wanderwegen und Naturpfaden gelegene Ablagestellen, häufig gelockertes Erdreich, in welchen ein kleiner Container versteckt werden konnte. Tote Briefkästen, Geheimverstecke, ein loser Stein im Mauerwerk, ein Mikrofilm im Boden versenkt, das klingt alles sehr nach Schwarz-Weiß-Film. Tatsächlich spielen aber tote Briefkästen auch heute noch eine sehr wichtige Rolle für Agenten. Vor allem, wenn es darum geht, Informationen weiterzugeben. Denn die Funksprüche, die sie absetzen, die können sehr wohl angepeilt oder aufgespürt werden, erklärt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
2: Und dann kann mit verschiedenen Kreuzpeilungen sehr genau gesagt werden, und im Grunde mit jedem Funkversuch nochmal genauer festgelegt werden, wo kommt denn das her. Und dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit des Auffliegens sehr groß. Und deswegen ist der Rücktransport von Informationen von Agenten wieder in das entsprechende Land, also hier in Richtung Russland, ungeheuer viel schwieriger und eigentlich die größte Herausforderung. Und da ist so ein toter Briefkasten in einem öffentlichen Park, in einem Wald, an einer Autobahnraststätte die viel sichere Variante als zu funken.
0: Irgendwie aufregend, oder? Könnte ja sein, da vertritt man sich am Rasthof vielleicht kurz die Beine und latscht dann mitten rein in so einen Agentenbriefkasten, der im Boden eingelassen wurde, habe ich auch erst gedacht. Aber tote Briefkästen sind tatsächlich so klein, dass man sie gar nicht bemerkt. Da passt jetzt kein DIN A4 Ordner rein, eher so ein kleiner USB-Stick. Also, wir haben tote Briefkästen, Satellitenfunk und dann gab es noch einen dritten Kommunikationsweg, dessen Inhalte sind den Ermittlern bis heute verschlossen, obwohl sich das alles öffentlich abgespielt hat. In der Kommentarfunktion auf YouTube. Mit dem Benutzernamen AlpenQ1 setzt Heidrun Anschlag dort immer wieder verschlüsselte Nachrichten nach Russland ab, die alle Welt lesen kann, aber kaum jemand verstehen. Bis zum Prozess bleiben sie ein Rätsel, berichtet auch die Richterin Sabine Roggenbrot. Aber den Ermittlern ist es nicht gelungen, da einen Code zu knacken. Also das klang für uns alles ganz harmlos. Es handelte sich wohl um Kommentare unter Videos über den Fußballstar Cristiano Ronaldo. Darin versteckt verschlüsselte Nachrichten an die russische Zentrale. Nach der Festnahme der Agenten versucht die Bundesregierung mit der russischen ins Gespräch zu kommen. Das Ziel ein sogenannter Agentenaustausch.
4: Da sollten also zwei oder ich weiß nicht mehr Leute vielleicht, die in russischen Straflagern sitzen wegen Spionage und so weiter, die sollten ausgetauscht werden gegen die Anschlags.
0: Was Professor Wolfgang Krieger hier beschreibt, ist gängige Praxis. Es gibt die Möglichkeit, festgenommene Spione zu tauschen, quasi mit ihnen zu handeln. Solche Deals sind gar nicht ungewöhnlich. Zwischen der BRD und der DDR lief das häufiger mal ab. Im Fall der Anschlags aber lässt sich die russische Regierung nicht auf einen Deal ein. Niet, keine Verhandlung, kein Entgegenkommen. Keine Gnade für die Anschlags. Also gibt die Bundesregierung den Fall wieder zurück an die zuständige Justiz. Das Verfahren gegen das Ehepaar nimmt seinen Lauf. Und Wolfgang Krieger glaubt, genau darauf hat es die russische Seite vielleicht sogar angelegt. Ein Strafprozess gegen ihre Spione, das ist ganz in ihrem Interesse. Weil
4: im Strafprozess ja die deutschen Ankläger die Karten auf den Tisch legen müssen. Sie müssen ja auf den Tisch legen, was sie alles wissen. Und das war vielleicht von hervorragendem Interesse für die russische Seite zu wissen, wie weit ist dieses Netzwerk um die Anschlags herum enttarnt worden von den Deutschen. Und das hätten sie auf andere Weise nicht in Erfahrung gebracht.
0: Im Januar 2013 beginnt der Prozess gegen die als Andreas und Heidrun Anschlag bekannten Agenten am Oberlandesgericht Stuttgart. Sabine Roggenbrot eröffnet den Prozess als Vorsitzende Richterin und der SWR, diesmal natürlich der Südwestrundfunk, berichtet darüber. Die gut 30-minütige Verlesung der Anklageschrift verfolgten die mutmaßlichen Agenten
4: nahezu regungslos. Lediglich bei der Frage, ob sie mit den Aliasnamen Andreas und Heidrun Anschlag angesprochen werden wollten, nickten sie. Die Anklage wirft ihn vor, vor mehr als 20 Jahren mit gefälschten österreichischen Pässen nach Deutschland eingereist zu sein, um sich hier ein bürgerliches Leben aufzubauen.
0: Neben einer 137 Seiten langen Anklageschrift liegen für den Prozess auch mehr als 40 Ordner Beweismaterial vor. Angesetzt sind 31 Verhandlungstage. Aber der Prozess hätte wahrscheinlich ebenso 31 Wochen lang laufen können. Die beiden Angeklagten, die schweigen. Sie machen das, was sie immer getan haben. Sie halten sich an die Absprachen mit ihren Auftraggebern in Russland.
2: Und das ist natürlich auch dem Ehepaaranschlag klar gewesen, dass sie darauf hoffen können, dass sie irgendwann nach Russland abgeschoben oder ausgetauscht werden. Und dass dann die Frage, wie man mit ihnen in Russland umgehen wird, natürlich extrem davon abhängt, wie sie sich in Deutschland verhalten haben, wie sie sich vor Gericht verhalten haben. Also ob sie noch als zuverlässig und als Helden gelten, wenn sie nach Hause kommen, weil sie einen tollen Job im Ausland gemacht haben oder ob sie als Verräter gelten.
0: Sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Also halb schwiegen die beiden vor Gericht, sicher aus Loyalität, aber eben auch aus der Furcht heraus, irgendwann als Verräter zu gelten. Man weiß ja, wie sowas ausgeht. Zwei Bewusstlose auf einer Parkbank in Salisbury. Seltene Nervengifte, rätselhafte Fensterstürze. Könnt ihr alles nochmal in der zweiten Folge dieser Staffel Dark Matters nachhören. Da geht's genau darum, dass Russland eben nicht in dem Ruf steht, zimperlich mit Überläufern umzugehen. Während die Anschlags nun im Prozess damit beschäftigt sind, nichts, aber auch wirklich gar nichts zu verraten, versucht das Gericht eine ganz andere Frage zu klären. Welcher Schaden ist durch sie eigentlich für die Bundesrepublik entstanden? Professor Wolfgang Krieger von der Universität Marburg hatte Einblick in das Beweismaterial, ihr erinnert euch die 40 Aktenordner, und ist damals beim Verfahren in Stuttgart als Experte im Einsatz.
4: Ich kenne ja das Verratsmaterial in voller Länge, also ohne irgendwelche Schwärzungen. Ich kann Ihnen sagen, da war zum Beispiel eine Studie über den Zustand, der NATO-Bewaffnung, auch der Geheimdienst- und Kommunikationssysteme. Eine besondere Studie betraf den Fall Albaniens. Albanien war ja ein ganz neues NATO-Mitglied damals gewesen und war in diesem Prozess der Anpassung an die NATO-Normen und Bewaffnung und so weiter und so weiter. Also das ist schon wirkliches Geheimwissen, was da weitergegeben wurde.
0: Das Gericht muss abwägen und entscheidet, dass der Bundesrepublik Deutschland durchaus ein hoher Schaden entstanden ist. Am 2. Juli 2013 wird Heidrun Anschlag zu 5,5 Jahren und ihr Mann Andreas Anschlag zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Wolfgang Siegmund von der Bundesanwaltschaft begründet das Urteil damals so.
2: Das Gericht hat mit großer Akribie und bis ins Detail aufgeklärt und festgestellt, wie sich äh, Spionage Russlands gegen die NATO, die EU und die Mitgliedstaaten im Moment in tatsächlicher Weise vollzieht. Das Gericht hat einen bei beiden Angeklagten aus meiner Sicht zu Recht einen besonders schweren Fall angenommen. Aufgrund der langen Dauer der Tätigkeit, der mittäterschaftlichen Ausführung der Tat ist es auch nicht weit von, äh, in den Strafen abgewichen bei den beiden Angeklagten. Das ist aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt.
0: Also, zweiter Gang. Das war zwar noch kein Landesverrat, aber eben trotzdem ein besonders schwerer Fall von geheimdienstlicher Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland. Nur warum dann dieses milde Strafmaß, fünfeinhalb Jahre statt der möglichen 10 für die Frau, die an der Funkanlage sogar in flagranti ertappt wurde? Erinnert ihr euch noch an die Quelle der beiden, den Niederländer Raymond Valentino Poiterey? Ja, wer könnte den Namen schon vergessen, oder? Auch ihm wurde kurze Zeit später der Prozess gemacht. Interessanterweise ist er aber härter bestraft worden, als beide Anschlags zusammengenommen. Holger Schmidt, unser ARD-Geheimdienstexperte, erklärt warum.
2: Der hat zwölf Jahre Haft bekommen, mit der Begründung, dass für ihn das Verbrechen ja eigentlich noch viel schlimmer ist, weil er ja als Beamter des Staates der Niederlande verpflichtet war, seine Geheimnisse seines Landes zu schützen. Und er für Geld quasi sein eigenes Vaterland verraten hat. Und dass das aus Sicht der niederländischen Justiz das viel schwerere Verbrechen ist, als dass Bürger des Staates Russland für Russland spionieren und dafür eine Haftstrafe bekommen, das ist, glaube ich, einleuchtend.
0: Aber vielleicht geht es bei diesem Fall sowieso gar nicht um die Frage, wie hoch die Strafe genau ausfällt, wer wie viele Jahre absitzen muss. Es geht und das steht am Ende sinngemäß sogar im Urteil des Oberlandesgerichts auch darum, wie schwer die Strafe für die Verurteilten wiegt. Und bei den Anschlags geht man von einer tonnenschweren Last aus.
2: Zu dem hohen Preis, den das Ehepaaranschlag für seine Taten bezahlt hat, gehört eben auch die Tatsache, dass sie jetzt in dieser Situation sind und dass sie auch viele Dinge nicht mehr haben und nicht mehr haben können, die andere Angeklagte können. Also zum Beispiel ganz praktisch, der eine Ehepartner kann den anderen nicht in der Haft besuchen, weil ja beide inhaftiert sind und die gemeinsame Tochter muss jetzt damit leben, dass sie quasi auf einmal beide Eltern verloren hat und vor den ganzen Lügen ihrer Familie steht.
0: Richterin Sabine Roggenbrot sagt, eins ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben. Nämlich, dass die Anschlags im Gerichtssaal komplett erstarrt waren. Ausdruckslos, egal was ausgesagt wurde, Woche um Woche. Nur ein einziges Mal bröckelt die Fassade, als die Geburtsurkunde der Tochter an die Wand des Sitzungssaals projiziert wird. Da ist Heidrun Anschlag plötzlich den Tränen nah.
1: Da hat man wirklich gemerkt, dass da Gefühle im Spiel sind. Nachvollziehbar, aber da konnte sie sich dann nicht so weit beherrschen, das zu unterdrücken.
0: Ein Vierteljahrhundert lang haben die Anschlags als verdeckte Spione als illegale in Deutschland verbracht. Sie haben sich das ausgesucht. Ihre Tochter hatte dagegen keine Wahl und muss seit diesem Oktobermorgen im ewigen Tal Nummer 28 mit der Gewissheit leben, dass ihre Eltern auch sie getäuscht haben. Vielleicht haben sie ihr Geschichten von der Großmutter in Lima erzählt, die es nie gegeben hat. Vielleicht österreichische Abzählreime beigebracht, die sie sich selbst gerade erst drauf geschafft hatten. Damit nichts, auch keine naive Kinderfrage, die eigene Legende stört. Vielleicht hätten sie gar nicht so oft umziehen müssen, wenn ihre Eltern wirklich einfach Andreas und Heidrun gewesen wären. Offenbar hat die Mutter morgens oder nachts gefunkt, damit Julia nichts davon mitbekommt. Wenn die Familie im Wald spazieren war, ließ sich dann manchmal einer von beiden zurückfallen, um heimlich Nachrichten im Boden zu versenken. Wahrscheinlich klopft man, wenn man einem so gewaltig großen Schwindel ausgesetzt war, jedes Erlebnis ab. Alles, was einem jemals dazu erzählt wurde, wer man ist und wo man herkommt. Und auch dem Ehepaaranschlag ist die Frage, ob und wie sie, Julia, all das beichten sollen, sicher sehr schwer gefallen, glaubt Holger Schmidt.
2: Wie erklären wir denn jetzt unserer Tochter das alles? Dass sie das, was sie als behütetes Elternhaus erlebt hat, ihre ganze Kindheit und Jugend, dass das von einer großen Lüge überschattet ist und dass eigentlich nicht so ist, wie die Eltern es behauptet haben. Und dass sie ein völlig illegales, strafbewehrtes Leben in Deutschland gelebt haben, dass sie auf einer Mission unterwegs waren und jetzt eben eine lange Freiheitsstrafe droht.
0: Wir wissen nicht, wie es Julia Anschlag, deren Namen wir für diese Geschichte geändert haben, mit der Situation ging. Wir hätten es gern gewusst. Wir haben auch ein Gespräch mit ihr angefragt, aber sie hat uns nicht geantwortet. Sie möchte sich also nicht äußern. Und das respektieren wir natürlich. Aber wir wissen, sie lebt bis heute in Deutschland und sie arbeitet in einem Beruf, in dem sie viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Mehr können und wollen wir an dieser Stelle gar nicht preisgeben, um ihre Privatsphäre zu schützen. Die Anschlags übrigens, die mussten nicht ihre gesamte Strafe absitzen. Das hat unter anderem mit Paragraph 456a der Strafprozessordnung zu tun. Danach kann von der Strafvollstreckung abgesehen werden, wenn der Verurteilte einer ausländischen Regierung ausgeliefert wird. Heidrun Anschlag wird schon etwas über ein Jahr nach dem Urteilsspruch vorzeitig entlassen, gegen die Zahlung einer halben Million Euro aus Russland. Andreas Anschlag kann 2015 zurück nach Russland reisen. Wie viele solcher Spione leben aber in Deutschland? War das Ehepaaranschlag einzigartig oder gibt es irgendwo noch mehr solcher Agenten, die auch seit Jahrzehnten vor sich hin spionieren, aber nicht gefasst werden können?
2: Ich bin mir eigentlich sicher, dass es weitere solcher Ehepaare oder einzelne Agenten gibt. Dass das vielleicht nicht eine riesengroße Anzahl ist. Aber dass jetzt die Anschlags, die einzigen in Deutschland und die einzigen in Europa gewesen sein sollen, die so gelebt haben, daran mag ich nicht glauben.
4: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR 3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions.
0: Viele von euch kennen wahrscheinlich den Podcast SWR 2 Wissen. Da gibt es jeden Tag eine halbe Stunde gründliche Recherchen und Hintergründe zu einer großen Bandbreite an Themen von Gesundheit über Ökologie, Wissenschaft und natürlich auch Geschichte. Und in der Folge, die heute am 11. Oktober erscheint, geht es auch um ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Geheimdienste. Nämlich darum, wie es ausgerechnet die Nazis waren, die den syrischen Geheimdienst aufbauten. In Syrien heißen Assads Geheimdienstler daher bis heute die Deutschen. Assads Folterknechte. Wirklich spannende Folge im Podcast von SWR 2 Wissen. Zu hören in der ARD-Audiothek. Und nächste Woche bei Dark Matters blicken wir auf den 2. November 2020. Den Tag, an dem die österreichische Hauptstadt ein letztes Mal vor dem erneuten Lockdown in der Corona-Pandemie kurz aufatmet und von einem der schlimmsten Anschläge ihrer Geschichte getroffen wird. Ein Fall, der zeigt, wie brandgefährlich es ist, wenn Geheimdienste nicht ganz bei der Sache sind oder sogar komplett abgelenkt. Ihr hört's nächsten Mittwoch bei Dark Matters. Moderation? Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Ein besonderer Dank an die ExpertInnen in dieser Folge, Sabine Roggenbrot und Wolfgang Krieger.